0: Hallo zusammen. Willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis und das schnell. Heute sprechen wir mit Diplom-Ingenieur Sebald. Er arbeitet als Hygieneingenieur im Gesundheitsamt Altona, der schönen, freien und Hansestadt Hamburg. Frerk, was tust du eigentlich aktuell im Gesundheitsamt in Hamburg-Altona? Also was? wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Ja, so ein Tag sieht in der Hinsicht aus. Mit meiner Kollegin, wir sind zu zweit, haben 14 Stadtteile und machen den Infektionsschutz und die Kommunalhygiene ja alleine. Das heißt, Infektionsschutz, wenn wir morgens erstmal ankommen, ist unsere erste Aufgabe, erstmal die Infektionskrankheiten, die Arztmeldung, Meldung von Labore oder Meldung von Gemeinschaftseinrichtungen herauszusortieren. Dann sind wir hier in Altona das federführende Amt. Das heißt auch, dass hier Befunde ankommen von anderen Ämtern. Wir schauen dann uns die Zuständigkeiten an und verschicken das halt an andere Gesundheitsämter, wofür wir nicht zuständig sind. In den Bereichen, wo wir denn zuständig sind, werden dann die Ermittlungstätigkeiten äh, aufgenommen. Das heißt, die Leute werden angeschrieben oder wir rufen sie an und setzen uns in Verbindung, um halt ja, die Infektionskrankheiten abzuklären. Alles auch mit dem Ziel, ja, eine Infektionsquelle herauszufinden. Das ist so unsere morgendlich unsere erste Aufgabe, was wir machen. Wenn manchmal ein bisschen Luft ist und es kommen nicht allzu viele Infektionskrankheiten rein, macht meine Kollegin die Sachen weiter und ich bin der Ansicht dann der Typ, der gerne auch mal rausfährt und dann halt die Kommunalhygiene macht. Auf dem Gebiet der Kommunalhygiene haben wir in Altona unser Merk drauf gelegt, dass wir gerne so Kindergärten, Kindertageseinrichtungen kontrollieren. Wir haben über 200 Objekte im Bezug Altona. Des Weiteren werden die privaten Krankentransportunternehmen kontrolliert, dann die Freizeitbäder, die Schwimmbecken. Denn was noch anliegt, sind da manchmal Hotels, Flüchtlingsunterkünfte. Und
0: äh, wie hat sich denn jetzt sozusagen in der derzeitigen Krise äh, mhm. deine Arbeit verändert?
1: Ja, also meine Arbeit hat sich in der Hinsicht jetzt bei der Krise so verändert. Wir haben angefangen, wir steckten ja im Januar in der ganzen äh, influenza Saison noch drin. Wir haben ja sehr viele Influenza-Meldungen bekommen, die wir abgearbeitet haben. Danach äh, ging das schon los, dass meine Kollegen so die ersten Corona-Meldungen bekommen hat. Ich bin noch davon ausgegangen, ach na ja, vielleicht wird es gar nicht mal so schlimm werden. Das macht sie dann? Ich mache Influenza weiter. Und dann hat plötzlich es doch ruckartig wohnen die Krankheiten immer mehr, die Meldungen wohnen immer mehr, sodass ich gesagt habe, jetzt kann ich meine Kollegin auch nicht mehr im Stich lassen, jetzt muss ich da auch mit einsteigen. Dann haben wir beide erstmal versucht, die Sache zu bewältigen, aber auch schnell festgestellt, durch die Anzahl der Meldungen, das schaffen wir auch nicht. Dann hat glücklicherweise auch unsere Amtsleitung gleich mit, mit eingeschaltet. Wir haben Hilfe bekommen, und zwar Hilfe von Medizinstudenten. Dann bekamen wir Hilfe direkt erstmal von unserem Gesundheitsamt, das war der Schulärztliche Dienst, der Schulzahnärztliche Dienst. Mit hinzu dann nachher ja vom Bezirksamt Altona, die uns dann halt auch noch mit Schreibkräften und sowas immer mehr ausgestattet haben. Alleine hätten wir diese Sache auch nicht mehr geschafft. Wir haben bereits ja die äh, ja, Ehekrise krise alles so bewältigt, aber diese Sache war doch, doch eine Nummer zu groß, sodass wir alleine auf alle Fälle nicht mit fertig geworden wären. Wir sind so froh, dass wir auch solche Hilfe bekommen haben.
2: Wie viele Neuinfizierte und äh, vor allen Dingen auch deren Kontakte schafft ihr denn so am Tag oder in der Woche? Habt ihr so eine Richtzahl? Wie viele Leute ihr braucht, um das zu schaffen?
1: Eine Richtzahl haben wir nicht. Sie haben äh, sehr viele Leute eingestellt. Es ging los, dass wir so pro Tag dann damals um an 30 Meldungen bekommen haben. Und wir sind sehr erfreulich, dass wir jetzt nur noch sehr geringe Meldungen bekommen haben. Gestern war kein einziger Fall.
2: Und bei den 30 Meldungen, die du sagst, ja. für die 30 Meldungen, wie viele Leute habt ihr da gebraucht? Habt ihr da, wie viele Mitarbeiter waren damit beschäftigt?
1: Äh, ja, zuerst so 10, 12 Mitarbeiter, aber das ist jetzt noch weiter angestiegen. Ne? Also der ersten Zeit war das äh, mit den Mitarbeitern, da waren in der Zeit erst unsere Medizinstudenten da, ein, zwei Schreibkräfte, sodass wir auch eine sehr hohe Anzahl auch an Überstunden hatten und dementsprechend auch selbst doch sehr kaputt gewesen sind. Es kamen sehr viele Anrufe rein, wir wollten eben die Bürger die Fragen beantworten, haben das aber alleine so nicht mehr geschafft und durch diese Umstellung des Telefons, dass mehrere Leute äh, an, rangegangen sind, ging das dann so einigermaßen. Es hat uns aber doch sehr überwältigt, die ganze Situation.
0: Darf ich noch mal fragen, wenn du mhm. sagst, ihr habt so 30 Fälle gehabt, 30 Fälle am Tag? 30 bestätigte Fälle. Ja. Und wie viele Kontakte haben die so im Durchschnitt gehabt? Also wenn ihr 30 Infizierte gehabt habt, wie viele Kontakte haben die denn alle zusammen dann noch so gehabt? Ja. Oder wie, wie, wie habt ihr das ganze Kontaktnachverfolgung? Gemacht? Die
1: Kontaktnachverfolgung, die haben wir halt halt auch gemacht. Das war sehr unterschiedlich. Es war zum Beispiel eine Arztpraxis damit dran, die dort geöffnet hatte die eben mehrere Patienten angesteckt hat bzw. die Kontaktnachverfolgung erfolgen musste bis hin zum Haushalt. Die erste Sache waren sehr viele auch, die aus dem Skiurlaub wieder zurückgekommen sind. Da waren es mehr so die häusliche Kontakte oder die Kontakte der Kategorie 1, die im Busreiseunternehmen hier wieder in Hamburg angekommen sind. Und ja, das war so in der sich diese erste Aufgabe. Damit haben wir uns zuerst beschäftigt, dann nachher ist es weiter übergesprungen, dass auf einmal wir festgestellt haben, nein, Sie kommen gar nicht mehr so aus dem Ausland. Sie haben sich jetzt hier in Hamburg denn, denn so angesteckt, so untereinander.
2: Ja, du bist ja jetzt nun ein hochqualifizierter Hygieneingenieur. Es gibt ja auch die Hygienekontrolleure und andere mehr, also diese Fachberufe, sage ich jetzt mal, außerhalb der Amtsärzteschaft. Da brauchst du ja auch wahrscheinlich genug Leute. Hattet ihr denn genug qualifiziertes Personal in der Zeit, um diese Aufgaben auch sicherzustellen?
1: Ja, das ist so ein bisschen so, so meine mein Bedenken. So, wir haben ja angefangen, wir sind zu zweit ausgebildet. Man hat na klar eben äh, die Leute aus dem Schulärztlichen Dienst, aus dem Schulzahnärztlichen Dienst, die haben wenigstens eine Medizinausbildung, in deren sich dann kurz gebrieft, was für eine Fragen sie sich zu stellen haben, wie es mit der Quarantäneausstellung ist. Dann haben sie eine kleine Schulung für das Computerübermittlungsprogramm bekommen und ja, seitdem machen sie halt auch, auch so ein bisschen so die Arbeit. Und ja, das ist, ich wünschte mir ganz gerne, dass man uns doch als Fachkräfte noch mehr wieder mit einbindet. Ich habe so das Gefühl, dass man uns durch diese Sachen, dass man sehr viele Leute jetzt dort herangezogen hat, die die Aufgaben macht, die an dem aktuellen Geschehen zurzeit gar nicht richtig aktuell mehr so dran sind. Mhm. Das ist ein bisschen so, so meine Bedenken. Ich glaube, jeder kann nicht alles machen. Eine Ausbildung wäre doch sehr wünschenswert. Es war sicherlich in, und es ist auch in dieser Schnelle ja nicht möglich, auch dementsprechend äh, Fachpersonal richtig ausgebildetes heranzubekommen.
2: Gibt es denn überhaupt am Markt verfügbar jetzt qualifizierte Kräfte? Ich nehme mal davon aus, dass es ja ein, wahrscheinlich ein Aus- und Fortbildungsproblem auch in dem Bereich gibt, dass ihr gar nicht so viele Kräfte habt, wie ihr eigentlich jetzt brauchen könntet.
1: Ja, das stimmt. Also ausgebildete Kräfte braucht wir sicherlich wesentlich mehr und äh, die gibt es nicht. Die müssten ja auch erstmal alle ausgebildet werden. Mhm. Das ist so ein bisschen Sache, wenn wir wirklich bedenken, dass wir beide jahrelang schon 20 Jahre Infektionsschutzkommunalhygiene äh, so alleine machen, da ist es so, dass erst vierten lernen sie an ausgebildeten Kräften, die nach klar auch den eigenverantwortlich dann halt auch, auch arbeiten können. Wir müssen ja die, die Hilfskräfte halt auch immer nochmal wieder anleiten. Was ein bisschen neu auch gekommen ist, dass hier neues Qualitätsmanagement eröffnet wurde wo dann eben die Leute auch konkret jetzt die Aufgaben zugeteilt bekommen wurden. Und das ist in der Masse von Leuten, die wir haben, na klar, auch äh, wahrscheinlich ein, ein gutes Werk, dass man eben sagt, die Leute machen die Kategorie 1 Ermittlungen, die Leute schreiben äh, sich die Quarantäne an und die Leute, die äh, heben die Quarantäne dann wieder auf. Das hat man so in Teams ein bisschen zusammengeschlossen und das ist neu. Das war für uns, na klar, auch neu, weil wir uns dementsprechend darauf auch, wieder einlassen müssen.
0: Hast du denn den Eindruck, dass für die nächste Welle ausreichend qualifizierte Leute da sind? Also wenn jetzt man sich darauf vorbereitet, was noch als nächstes kommen würde und man über die nächste Welle denkt oder über Impfungen, seid ihr darauf vorbereitet? Was ist so dein Eindruck?
1: Ja, also mein Eindruck ist, dass wir eben jetzt diese vielen Leute haben, die jetzt auch alle damit Kontakt haben, entweder den Telefonservice machen, oder die Ermittlungen durchführen, dass sie da klar jetzt auch ein bisschen Routine reinbekommen und wir dementsprechend, wenn die neue Welle kommen sollte, mit den Leuten wesentlich besser auch arbeiten können. Gerade wer auf dem Bereich Infektionsschutz mit Ermittlungen nicht viel zu tun gehabt hat, ist das sowieso ein ganz, ganz neues Gebiet. Aber das wäre ja dann nun, wenn eine zweite Welle kommt, auch nicht mehr so neu, weil halt die Strukturen hier auch ein bisschen anders jetzt aufgestellt worden sind.
2: Ihr habt ja nur jetzt schon einige Wochen in der Krise verbracht und habt sicher auch eines daraus gelernt. Was macht ihr denn heute anders als am Anfang und wie geht es jetzt weiter? Was setzt ihr um aus dem Gelernten?
1: Dieses Qualitätsmanagement, das ist total neu. Was machen wir jetzt anders, dass eben diese Teams gebildet haben, die uns auch helfen? Wir sitzen ständig jetzt zusammen, wir haben eine kleine Kommission uns gebildet, wo wir uns wirklich äh, auch mal austauschen, an welchen Punkten hakt das, wo muss nachgesteuert werden und äh, wo wir intern schon uns zusammensetzen und sagen hier, das kann noch verbessert werden oder an die und die Aufgaben können die anderen Kollegen noch mitmachen, dass wir uns so selbstkritisch in der Sicht auch schon betrachten, wo gibt es irgendwie noch Punkte, die wir einfach noch noch besser machen können, ob es die Aktenführung ist, ob das die Eingabe ist in dieses Computerprogramm oder ob es auch diese Ermittlungstätigkeiten sind. Da sind wir dabei, ständig so einen Prozess eben zu entwickeln, wie kann das eben noch ein bisschen optimaler erfolgen, auch dass kein Stress für so Mitarbeiter so entsteht. Was ich noch vergessen habe zu sagen eigentlich, das ist die Sache, dass wir, das fand ich sehr schön, auch eine Wertschätzung bekommen haben und zwar, dass unsere zweite Bürgermeisterin direkt hier vor Ort war mit dem Staatsrat sich unsere Arbeit angeschaut hat und auch selbst ja von der gesamten Bezirksleitung wurde sich auch sehr um uns gekümmert.
2: Herr ja, Corona war was Besonderes ist und ist auch noch was Besonderes, weil es natürlich auch von der Bedrohungslage ja viel größer ist. Frag, herzlichen mhm. Dank für deine Darstellung, für die Sicht aus, aus wirklich eines Hygieneingenieurs. Das war auch für uns einfach nochmal wichtig, das so zu hören. Herzlichen Dank dafür. ja? Mhm.
1: Dankeschön. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken. Und in Hamburg sagt man Tschüss. <lacht> ja, <lacht> tschüss. Also, tschüss, <lacht> tschüss Frank, mach's
2: gut.